0: Vorhang auf für O Hallo Rainer. Hallo
1: Tobi. Na, Na, wie geht's? Gut, danke. Und dir? Du hast ja ganz viereckige Augen. Hast du etwa sehr viele Filme in letzter Zeit geguckt? <lacht> <lacht> oh ja, und du? Ich nicht. Nein. Ich sage das Richtige. Ich habe nur einen geguckt. Ja, ich habe natürlich die ganze Zeit in der Skihalle zugebracht, wie du weißt.
0: Ja, um meinen äh,
1: geliebten Mädels das äh, Snowboardfahren beizupulen, denn jetzt geht es ja auch schon bald auf den Berg. Ah. Ah. Dauert nicht mehr lange, Und vier Tage noch, dann geht's ab.
0: Und ganz nebenbei äh, machst du noch ein bisschen Funparktraining da in der Halle.
1: ne? Ja, jetzt gestern bin ich mal ein bisschen Funpark gefahren. Ja. Vorher war ich ja damit beschäftigt, das Kind auf Spur zu halten, aber jetzt, wo das Kurvenfahren schon ganz gut klappt, konnte ich mich halt auch mal selber vergnügen. Steht extra oben dran, riesengroß, irgendwie äh, Helmpflicht. Hat mich natürlich nicht interessiert. Ich bin da mit meiner Mütze einmal quer durchgesprungen. <lacht> habe ich hab eigentlich nur gefragt, irgendwie, wie lange es dauert, bis mich jemand darauf anspricht. irgendwie, Aber es äh, ist scheinbar keinem aufgefallen. Aber ich glaube, wenn du dich da hinpackst, dann wird es hart. Also ich habe einmal demonstriert, irgendwie, nachdem die Rosa sich ja immer so demonstrativ hat fallen lassen am Anfang, habe ich das ja einmal nachgemacht und tat mir so dermaßen die Knie wieder nach, irgendwie, als ich auf diesem harten Boden aufgekommen bin. Und was ich natürlich vergessen hatte, war, dass sie ähm, ja so äh, Knieschoner anhat und ich aber natürlich nicht. Und das ist halt knüppelhart. Das ist ja irgendwie, da ist ja keine richtige Schneeschicht drauf, sondern es ist halt eher so dünn draufgesprüht.
0: Ja, Ach so, halt, das ist einfach ein, ein Betonboden und darauf haben die irgendwie so fünf Zentimeter Kunstschnee liegen.
1: Ja, irgendwie sowas wahrscheinlich. Ja. Genau, wahrscheinlich Stahlteppich und dann irgendwie Schnee ja. drauf. Autsch. Ja. So. Also das heißt, wenn du dich da im Pfandpark irgendwie äh, mal so richtig auf den Kopf maulst ohne Helm, dann ist wahrscheinlich auch Feierabend. Hm. Aber die sind auch, ähm, naja, so die, die Sachen, die sie da irgendwie haben, irgendwie sind halt auch einigermaßen easy zu fahren. Haben auch ein paar schwerere Sachen dabei, aber die habe ich mir jetzt irgendwie äh, nur mit Mütze jetzt mal nicht gegönnt. Aber die aber der, ich
0: fahre da ja noch nie. Also gibt es dann, gibt's dann Kicker oder sind das alles nur Rails und Boxen und solche
1: Sachen? Solche Sachen, genau. Und es gibt ja. auch einen Kicker am Ende, allerdings ist die äh, Landezone. Also, wenn du wirklich mal mit irgendwie ein bisschen Speed überweg fliegst, irgendwie so dann landest du quasi irgendwie in der Warteschlange vom Lift. Also insofern, das wäre jetzt irgendwie, irgendwie zu <lacht> empfehlen. Ja, also ich habe mir das angekündigt, dachte ich mir so, hä, irgendwie der Kicker macht irgendwie so gar keinen Sinn, weil, ich meine, du landest im, im flachen Bereich, wenn du dann mit Karacho rüberweg springst. Also die, die meisten fahren da aber auch eher überweg oder springen dann halt mal so einen halben Meter. Ja. Also insofern, das es dann halt... Äh ja.
0: Weil du mit mit Kunstschnee kannst du ja auch gar nicht so richtig... Shapen eigentlich, oder? Also der ist ja so, so weich und so körnig und, und rieselt ja immer so komisch auseinander. Ich kann mir nee. vorstellen, dass das gar nicht so leicht ist, damit irgendwas zu, zu bauen.
1: Boah, das geht schon. Also die haben dann schon ja. ähm, so die, ähm, die Anfahrten quasi zu den, zu den Obstacles etc., irgendwie, die haben sie schon so geschaped, dass das halt irgendwie einigermaßen vernünftig aussieht. Also jetzt nicht so gut wie der Tim irgendwie so, aber okay. So, ne? Für, mhm. für Bisping. Ich glaube, Sie haben den besten Shaper von Bisping verpflichtet und der hat es dann so gemacht, wie er konnte. Ja, also
0: Für alle, die sich fragen, wer der Tim ist, mit dem haben wir in der ersten Folge der, dieser Staffel gesprochen. Der shaped äh, den in, am Stubaier Gletscher den Park zusammen mit seinen Kumpels und der hat uns auch ein paar spannende Sachen verraten, was da so passiert und nötig ist. Ähm, vielleicht schaut der ja in seiner nächsten Saison mal in, am Snowdome vorbei. Oh, dann komme ich jeden Tag durch.
1: Oder ist das so die, die auf den Park.
0: <lacht> die Grundschule für Snowpark-Shaper, weißt du? Da fängst du immer deine Ausbildung an
1: in so einer Skihalle. Ja, wenn es bei uns shop-mäßig nicht mehr laufen soll, dann können wir doch als irgendwie Snowboardlehrer anfangen. Da, äh, hängt ein Schild dran: Sie suchen. Ach echt? Naja, ja. aber ich glaube irgendwie so der Lohn so als Snowboardlehrer. da ähm, also gibt es ja verschiedene Ausbildungsstufen. Also es gibt ja glaube ich so Level 1 bis 3. und dann gibt es ja glaube ich den staatlich geprüften Snowboardlehrer und das ist quasi so der, der Meister. Brief, mhm. den du da erlangen kannst. So, und ich glaube, wenn du den Meisterbrief hast, dann hast du, oder halt staatlich dass Snowboardlehrer bist, dann kannst du halt auch eine Skischule führen und sowas, und verdienst halbwegs in Ordnung, äh, Geld, was in Ordnung ist, aber wenn du, glaube ich, so einen Level-1-Snowboardlehrer machst, dann bist du halt mit einem Zehner die Stunde dabei. Schwierig, davon eine Familie zu ernähren. <lacht> ja, ich meine, ja, ja. wenn du jetzt gerade von der Schule kommst irgendwie, und du denkst ja, pff, ich mache jetzt zwei Jahre lang einfach mal das, worauf ich Bock habe, und habe halt Lust, Zeit in den Bergen zu verbringen und du kriegst irgendwie Kostenologie frei und kriegst dann Zehner die Stunde, dann geht das bestimmt irgendwie so, ne? aber ansonsten wird es dann schon eng. Vor allem, wenn ich jedes Mal äh, 100 Kilometer auf der Uhr hätte für An- und Abreise. Dann wird die Kohle, ja. die ich verdient habe, war dann direkt in den Tank.
0: Vielleicht gibt es so äh, am Snowdome dann so Monteurszimmer in so Baucontainern. Das sind so dann eng. so Skilehrerzimmer, die Skilehrerwohnungen.
1: <lacht> die haben ja dieses so ein dabei, dieses Resort tatsächlich und, ähm, ja, genau. Und äh, da wird es aber ganz sicher so sein, dass sie ja wahrscheinlich eh nicht ausgebucht sind. Da können sie einen bestimmt unterbringen. Also wenn Interesse stimmt, hast, Tobi, genau. sprichst du da mal vor.
0: Ja, wenn es dann mal
1: hier bergab geht, das stimmt, dann, äh, dann heue ich da als Snowboard-Lehrer an. Gute Idee. Ja, und der Vorteil in Bisping ist natürlich auch, dass natürlich immer vernünftige, äh, also was heißt vernünftige Kondition, aber ich habe jetzt mal irgendwie äh, den, den Forecast gecheckt fürs Wochenende und ähm, Gestern sah es noch so aus, als wird uns da so vier Tage Schneesturm erwarten. Äh, auch so semi, wenn man fahren möchte. Mittlerweile hat es sich so einigermaßen, zumindest am Samstag, beruhigt. Ach, du sprichst jetzt vom Sudelfeld, ne? Ja, genau. Ja. So, genau. und ähm, gucken wir mal, wie das wird. Also im Schneesturm mit den Kittys fahren, irgendwie macht, glaube ich, jetzt nicht so viel Sinn. Nee, das ist äh, schwierig. Aber vielleicht haben wir ja Glück. Mal gucken. Gut, worüber reden wir denn heute? Also wir haben es ja eben schon angekündigt, wenn man es genau nimmt. Also insofern ist diese Frage ja eigentlich eher offen. Tja, ich habe auch gerade
0: nochmal nachgeschaut und wir reden äh, in der sechsten Folge dieser Staffel über das gleiche Thema wie auch in der sechsten Folge der Staffel davor. Und wer jetzt genau hinguckt oder nachhört, der weiß, dass wir da über Snowboard-Filme gesprochen haben. Und äh, nachdem uns das eine große Freude bereitet hat, äh, machen wir das jetzt einfach noch mal beziehungsweise haben uns noch mal ein paar Filme reingeschaut aber deine ganzen Stunden in der Skihalle äh, gingen ja sozusagen äh, drauf und äh, deswegen habe ich mir hier die viereckigen Augen geholt und habe mir noch mal ein paar Perlen aus der Snowboard Szene rausgesucht äh, und äh, mir die letzten Abende äh, reingezogen und ich weiß nicht ob mir das äh, also welchen seelischen und äh, welchen seelischen Schaden ich davon getragen habe. Das wird sich wahrscheinlich erst in 20 Jahren zeigen.
1: Ja, ich äh, hoffe es nicht, aber ja, ich könnte es mir vorstellen. Der Film, den ich geguckt habe, irgendwie äh, hat bei mir direkte Schäden hinterlassen. Also <lacht> dazu gleich mehr, genau.
0: Du meinst nicht erst in 20 Jahren, sondern schon sofort akut beim Konsum.
1: Ja, ich hatte schon nach einer Viertelstunde Schmerzen, aber äh, wie gesagt, ich werde es gleich äh, zum Besten geben. Okay, gut. Sollen wir uns
0: dann reinstürzen in diese cineastische Reise? Aber unbedingt. Dann würde ich mal sagen: Vorhang auf für Staffel 3, Folge 6, Snowboardfilme und Abfahrt.
1: Ja, Tobi, bevor wir gleich ins Thema einsteigen, haben wir ja heute noch einen Gast bei uns in der Episode und zwar ist das Benjamin und Benjamin ist Geschäftsführer von Burton Deutschland und erzählt uns gleich ein bisschen was zu dem am äh, 31. Januar startenden Film von, ja, über die Geschichte von Jake Burton. Dear Rider heißt der Film. Hallo, Benjamin.
2: Grüßt euch. Moin, nach Hamburg.
1: Servus. Servus, Benjamin. Hi, Tobi. Haben wir wenigstens
0: ja. einen guten Film im Programm?
2: Ich wollte gerade sagen, nach all dem, was ich ja so die letzte Zeit berichtet habe, dachte ich mal, kriege ich euch mal einen Blockbuster mit. Sehr gute Idee, genau. Nach Snow Sharks
0: und äh, Jack Extreme Cool brauchen wir ein bisschen Qualität in unserem Podcast.
2: Ja, ich dachte erst an High Alarm auf Mallorca, aber das hat ja leider nichts mit Snowboarden zu tun. Ja. Ja, also ähm, Renate, du hast ja schon gesagt äh, oder die Intro gemacht, am, am 31. Januar ist es endlich soweit. Ich hoffe, ihr seid, äh, seid gespannt. Auf jeden ähm, Fall. Weil Universal oder dank Universal hat, <lacht> mussten wir in Deutschland ein bisschen länger warten als in den anderen Ländern. Und in den USA ist ja schon seit 9. November letzten Jahr der Film auf HBO Max zu sehen. Also vielleicht hat ihn ja der eine oder andere schon geleakt. Ähm, ich kam jetzt in Genuss, letzte Woche in den Innsbruck zu, zu sehen auf einer selektiven Videopremiere war sehr geflasht. Ähm, natürlich bin ich behaftet mit dem Thema äh, als Burton-Mitarbeiter, aber es ist ja bei weitem kein Burton-Film. Also der wurde auch nicht von uns in Auftrag gegeben, sondern Red Bull kam auf, auf Jake zu. Das allerdings noch zu seinen Lebzeiten. Also es ist auch sehr spannend, wie das Ganze begonnen hat. Ähm, der ist ja dann während den Dreharbeiten oder in der Zeit verstorben. Äh, umso achtenswerter, dass dieser, dieser Film fertig geworden ist. Und ja, also es ist wirklich mehr als also es ist ein Film über ihn, aber es ist wirklich eine Hommage an das ganze Leben und vor allem seine Vision. Und ja, er hat sich ja nie so als, als Gründer des Snowboards selbst tituliert, sondern eher als Pionier, der auch war, um, um diesen Snowboardsport, den wir alle so lieben, zu einem globalen und wirklich auch kulturellen Phänomen zu machen. Ne? Also deswegen ist es eigentlich eine Pflichtlektüre, ein Must-Watch für alle uns Snowboard-Heads da draußen.
0: Ich bin total äh, heiß auf den Film, weil ich auch äh, vor einiger Zeit, ähm, wie hieß er, When We Ride oder der andere Film, der auch ja Jake Burton total in den Mittelpunkt stellt und auch so diese ganze Geschichte mit Tom Sims auf der anderen Seite, die sich ja so gegenseitig total hochgepusht haben. Das beleuchtet ja diese ganzen Anfänge. Ich fand es mega interessant, das alles zu sehen und freue mich sehr jetzt auch auf den neuen Film.
2: Ja, du meinst den We-Write-Film, genau. Also es ja. wird schon vieles wiederholt oder beziehungsweise die Geschichte von Jack Burton, die, die 65 Jahre, die er gelebt hat, äh, ist hat auch die Geschichte des Snowboards mit dabei natürlich. Ne? Also es ist super spannend, nochmal da beide Seiten zu sehen, mit, mit auch mit Sims und, und der Entstehungsgeschichte von Freestyle und Greg Kelly Story dazu. Ähm, also sind schon, sind schon viele, viele spannende Sachen drin. Und der Höhepunkt ist dann im Endeffekt eigentlich die, die US Open 2020, also die letzten Burton US Open. Ähm, da wird es dann auch nochmal traurig, ähm, tatsächlich, aber mhm. positiv traurig, würde ich mal sagen. Ähm, also es kann nicht schaden, sein Wissen nochmal auffrischen zu lassen und vielleicht auch ein bisschen von der Sichtweise das äh, äh, zu betrachten. Ja.
1: Ja, ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte irgendwie, auch, dieser Trailer transportiert irgendwie so ganz gut so diese Liebe und Leidenschaft irgendwie für den Sport und den Schnee im Allgemeinen und äh, ich mich da irgendwie persönlich ganz gut abgeholt geführt.
2: konnte das sehr gut nachvollziehen. Wisst ihr, wisst ihr denn eigentlich, warum der Titel Gear Rider heißt?
0: Ehrlich gesagt äh, könnte ich mir jetzt was denken, aber ich halte mal lieber hinterm Berg mit meiner Spekulation. Okay. Klär uns gerne auf.
2: Na, ihr seid doch so gut im, im Raten. <lacht> Hat uns auch der letzte ähm, Podcast gezeigt.
0: Dann gib uns drei Optionen. <lacht>
2: <lacht> ah, okay, stimmt. Okay, da... Ähm, ich, ich, ich mach's kurz, glaube ich. Ähm, ich habe mich nicht vorbereitet in der Hinsicht, euch da jetzt drei Optionen zu geben, aber... Oder oh, bei, wir können ja sagen, entweder ist Rider A, eines seines ersten Snowboards, das er hergestellt hat, B, ähm, das Intro auf seinen Katalogen, also auf den jährlichen Wörternkatalogen, oder C, es ist der, das, der erste Satz des letzten Briefes, was er zu seinen Lebzeiten geschrieben hat. B. Wen hatte gesagt, Tobi, du kannst doch so mitreisen. Obwohl, C
1: könnte ja, es auch sein.
0: Ich, C, ja, ich war jetzt auch gerade bei C.
1: Ich, ich sag mal C. Obwohl, ja, wenn, wenn, jetzt, wenn ich jetzt drüber nachdenke, es könnte natürlich beides sein, aber vielleicht hat tatsächlich, als er schon wusste, dass er sterben würde, irgendwie nochmal so, ein, so einen kleinen Brief als Abgang quasi geschrieben, in dem er sich irgendwie äh, bei den Leuten bedankt, dass sie quasi diese Liebe zu diesem Sport, von dem wir gerade gesprochen haben, ja, erwidert haben ist auch C.
2: Also da ist was dran, was ihr sagt, Liebe zum Sport, aber es ist tatsächlich B. Also ähm, das ist Tobi. <lacht> Vielleicht, du habt Al Vielleicht habt ihr noch einen alten Katalog zu Hause. Es gibt schon lange keine Kataloge mehr in der Form, ehrlich gesagt. Aber er hat jeden, ähm, ja jedes Intro quasi, also wie so ein Forward, hat er immer mit die Rider begonnen und hat eigentlich die, die Updates gebracht, was, was ihn so in, in, in der Saison bewegt hat. Ähm, und das Coole ist, dass, dass quasi die Kapitel im Film so auf, also sind wirklich nach Kapiteln so ein bisschen aufgebaut und es werden ganz viele von diesen ähm, ja, Prologen, von diesen Katalogen auch vorgesprochen und vor allem von keinem, keinem geringeren als Woody Harrelson. Oh, wow. äh, ja, der war ein, ein enger, enger Freund von, von Jake, Wir haben auch viel, viel Party zusammen gemacht. Hm. Ähm, genau, und der hat es, der hat es abgesprochen.
0: Also ähm, spricht er sozusagen auch den ganzen Film, ähm, so also als Voiceover oder praktisch nur diese Rolle von Jake?
2: Nein, nur diese Rolle von Jake. Ja, okay. Was an dem Film wirklich also, brutal ist, die, die Arbeit, die dahinter steckt, merkt man echt. Also in den verschiedenen Tonspuren von, von Jake's Originalstimme, die aneinandergelegt wurden, ähm, da ist halt der Fern, also der, der Direktor ist da wirklich durch... Tausende von Privaten und äh, Familien, also durchs Familienarchiv und auch vom, durchs burton Archiv und durch alle möglichen Mediatheken dieser Welt durchgegangen und hat halt versucht, diesen, diesen Kontext richtig rüberzubringen und dadurch hat natürlich auch ganz viele verschiedene Spuren aus verschiedenen Jahren von Jake zusammengeführt. Also ähm, man merkt es dann in der Stimme ein bisschen manchmal, ähm, aber das ist wirklich äh, eine Meisterleistung. Hört sich richtig gut an.
0: Das heißt Ende Januar, 31., ne, sagtest du, ähm, ist der Start.
2: Genau, nächsten Montag. Also mhm. perfekt für, für die Katerstimmung oder für den Bad Monday, wenn man wieder was Schönes äh, sehen möchte. Also es <lacht> gibt ihn auf, glaube ich, allen einschlägigen äh, Plattformen. Also nicht auf Netflix, sondern ist, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich hier Werbung machen darf. Klar. Oder iTunes ist er, äh, Amazon. es äh, ist auf Join auch und auf äh, Sky. Mhm. Und ja, auf dem Telekom-Netzwerk auch. Genau, das sind die eigentlich, die mir bekannt sind. Also ich Sehr denke mal for free oder halt in diesem Abo-Modell, genau. der
1: Zone ist nicht dabei, da hätten Sie doch mal Ihre erhöhten Abo-Modelle irgendwie rechtfertigen können. Habt ihr es gehört? Die haben mal <lacht> ja, kurz ja. Ihre Beiträge verdoppelt. <lacht> also von Ich glaube, erst haben Sie von 10 auf 15 und jetzt haben Sie nochmal von 15 auf 30. also da tobt heute so ein Shitstorm. Also wenn man sich da mal auf Facebook bewegt und sich mal äh, die zone seite anguckt. Boah, interessant. Bin mal gespannt, ob sich damit einen Gefallen getan haben. Aber
2: wir müssen ja nicht zu Zone. <lacht> die übertragen leider kein Snowboard. Das äh, ist ja schön, da Red Bull alles umsonst dort.
0: Das stimmt. Ja, ähm... Du hattest vorhin in unserem Vorgespräch auch erwähnt, dass der Film noch so ein paar andere äh, Themen auch setzt, oder? Aus dem, aus, ich, ich nenne es jetzt mal das Wirken von Jake, äh, auch äh, gerade so die, die Chill-Geschichte hattest du angesprochen. Da, vielleicht kannst du darüber auch noch ein bisschen was erzählen. Da plant ihr jetzt ja auch noch eine, eine Aktion hier in Deutschland auch, ne?
2: Genau, sehr gut. Ähm, Tobi, du hast gut zugehört, das ist perfekt. Ähm, also in dem Film, was 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 mich am meisten beeindruckt hat, ist einfach diese unglaubliche Gemeinschaft, die die, die der Sport, Snowboarden geschaffen mhm. hat. Ne? Also unabhängig von welchen Marken und Athleten und Sponsoren. Und ähm, ja, dieses ganze Kommerzielle ist natürlich... Ähm, hat, hat, hat im Endeffekt das Resultat von, von dem Erfolg auch, von diesem Sport. Ähm, und, aber so richtig erfolgreich ist es ja erst geworden, als Jake äh, für sich verstanden hat, dass, dass, dass es kein Business ist, sondern dass er erstmal den Sport bekannt machen muss. Und erst dann hat es funktioniert. Und ich glaube, in den 90er Jahren, es kommt dann auch so rüber, ist, der, ist das wirklich auch profitabel geworden für Burton. Und dann hat er sich überlegt, gemeinsam mit seiner Frau, die auch heute noch unsere... Ähm, ja, Chairman of the Board ist äh, Donna Carpenter. Ähm, wie sie was zurückgeben können an die Community und vielleicht auch an Personen, die wirklich nicht ähm, ja, privilegiert sind, äh, Snowboarden gehen zu können, was ja immer noch ein sehr äh, reicher, weißer Sport auch weit, weltweit ist. Und haben die Chill Foundation ins Leben gerufen äh, vor mehr als 20 Jahren. Und die ist weltweit aktiv, aber im deutschsprachigen Raum. Ähm, erst morgen ist das erste Event in, in Largs, ehrlich gesagt, mit der Schweizer Crew. Und in Deutschland werden wir ähm, voraussichtlich Ende März Anfang April im Ahrtal ähm, mit dort ähm, ja, von der von den Flut Katastrophen beeinträchtigte Jugendliche ähm, wahrscheinlich in die Skihalle bringen oder nach Winterberg, je nachdem was für Schneebedingungen wir haben. Aber das ist der Kern dieser, dieser ähm, Wohltätigkeitsorganisation, wirklich den Jugendlichen mit Hilfe von Action Sports, also es kann auch Surfen sein, Slender Paddeln, halt wirklich die, den Spaß am Leben wieder, wieder ähm, zu vermitteln und ihnen auch zu helfen, um gewisse ja, Widerstände zu überwinden. Genau, also und da werden wir jetzt ähm, im Frühjahr, wie gesagt, die erste Aktion in Deutschland machen
0: cool finde ich mega beeindruckend kann man, kann man das äh, irgendwie dann also miterleben ähm, oder ist das so eine ganz geschlossene Veranstaltung oder, oder gibt es da irgendwie die Möglichkeit? Also ist das noch verbunden mit irgendwie keine Ahnung? Jetzt muss man gucken, ob das dann überhaupt Corona-mäßig funktioniert, aber mit irgendeinem Contest oder oder einem musikalischen Event oder so. Oder ist das eher so behind closed doors, ein bisschen understatement? Man will eben auch was wirklich Gutes tun und sich nicht selber nur irgendwie nochmal mal äh, selber beweihräuchern und mit seinem mit seinen guten Taten inszenieren. Mhm. Ist ja ist ja auch manchmal eine Gratwanderung, ne? So ein so eine so ein
2: Engagement. Definitiv. Ähm, deswegen sind wir da auch vorsichtig und man muss natürlich auch die, die Teilnehmer respektieren aber, ähm, und deren also Gesichter waren letztendlich. Aber wir versuchen natürlich schon so einen gewissen Content drumherum zu kreieren, um einfach Aufmerksamkeit danach ja. auch noch zu. Ähm, zu streuen und halt auch weitere äh, Programme ins Leben zu rufen. Also nicht nur in diesem einen Region von Deutschland, sondern wirklich auch flächendeckend. Mhm. Ähm, also demnach teilnehmen nein, teilnehmen nur, indem du uns oder ihr, <lacht> die Hörer, uns gerne. Äh, ähnliche, ja, sage ich mal, Organisationen oder beziehungsweise Orte oder auch jugendliche Verbände ähm, zuspielt. Aber der, das, der Plan ist eigentlich, dass wir so zwischen 10 und 30 Personen, das mehr können wir nicht handeln, ähm, weil wir denen ja auch Material komplett zur Verfügung stellen und auch ähm, denen ja nachhaltig diesen, diesen Erfolg vermitteln wollen, dass Snowboard Spaß macht, also dass sie das auch behalten können, um halt regelmäßig Snowboarden zu gehen. Äh, wir geben in den Startschuss und wollen das dann auch mehrmals machen, nehmen, nehmen Coaches mit, äh, einem Teamfahrer und deswegen werden wir natürlich dann schon so einen kleinen Clip draus drehen, mhm. äh, den wir dann auch viral gehen lassen. Ja. ja, cool.
0: Mega gut. Ja, da drücken wir jetzt schon mal die Daumen für gutes Gelingen und dass es dann auch irgendwie trotz äh, ähm der widrigen Umstände zurzeit alles wie geplant stattfinden
2: kann. Ja, vielen Super Dank. Geschichte. Was mir gerade einfällt, ähm, Renate, da du ja so ein, so ein Local äh, Shredder bist von Bisping, also gerade da, also <lacht> urbanen Raum von, von Hamburg, ähm, kann ich mir das gut vorstellen. Also wir wollen ja auch so eine, eine Regelmäßigkeit da reinbringen, also so wirklich alle paar Wochen dahin fahren mit der gleichen Gruppe und, und denen wirklich nachhaltig Spaß äh, an diesem Sport bringen. Also da, wenn ihr da Ideen habt in der Zukunft, äh, wir, sind, wir sind offen. Renate ist, ist ja seit, äh,
0: Renate ist ja seit längerer Zeit schon auf der Suche nach einem Skigebiet, wo er mal als Guide anheuern kann. Vielleicht ist es äh, Bisping.
1: Als Guide, ja, das ist ein Riesenbieter. Ja, ja. ja
0: Freeride-Guide. Das Höhenmetertraining wolltest du doch etablieren in Volterons. Ja, der Olli ähm, Endlicher ja hat das ja <lacht> jedes Jahr
1: irgendwie nicht auf die Reihe gekriegt, das mal mit mir umzusetzen, weißt du? Ich habe gesagt, wir müssen jetzt mal richtig angreifen, um mal so ein bisschen die <lacht> seine, seine Mitfahrer irgendwie bei, bei der Ski Border Week mal ein bisschen auf Höhenmeter trimmen, Aber bislang haben wir es noch nicht umgesetzt. Nächstes Jahr vielleicht. Ja, super.
2: Ja, ihr wisst ja immer jederzeit äh, dann in München auch vorbeikommen. Bei uns im Büro. Es ist ja auch ein, ein, ein Burton Store mit einem Herzen von München. Ähm, und dann können wir auch mal gemeinsam dort in, in, in ein lokales Gebiet gehen. Mit, mit echtem Schnee. Total gerne. Dann bin ich euer Guide.
0: Ja, das sollten wir auf jeden Fall tun.
1: Du hattest von auch erzählt, dass der, der Burton Store ja auch äh, von Jake unter anderem mit eingeweiht worden ist. Hast du noch eine mhm. Anekdote, die du mit uns teilen möchtest?
2: Oh ja, also generell äh, bin, ich, bin ich sehr, sehr dankbar darüber, dass ich vor fünf Jahren, als, als ich den Job angefangen habe, dann auch nochmal den. Die Ehre hatte Jake persönlich kennenzulernen und das war tatsächlich, wie du angesprochen hast, bei dem, dem Store-Opening 2018. Ähm, ich weiß noch ganz genau, ähm, und zwar haben wir das Ladenlokal in einem alten in einem alten Wirtshaus. Und äh, gemäß dieser Tradition und auch, auch diesem Image haben wir natürlich dann äh, Bierkrüge als Verzierung mit in den Store integriert und haben auch einzelne Namen da eingraviert. Also Jake hat mir eingraviert, Terje, Terje kam auch zur, zur Premiere. Und ja, der Abend war natürlich feuchtfröhlich, ne, mit 300 Leuten, wie damals pre-Corona, das war ein, ein Riesenfest und Terry äh, war auch da, Peter Bauer war da, war eine ausgelassene Stimmung und auch Jake hatte dann sicherlich einen oder anderen äh, Drink, ähm, ja und ähm, am nächsten Tag sind wir durch den Storm aufgeräumt und ich dachte mir schon, wo sind diese ganzen Bierkrüge hin? Das war noch mal viel mehr und von irgendwie 20 Stück waren dann irgendwie nur noch fünf da und ich habe mir nichts dabei gedacht. Ne? Eine wilde Party hat immer, also gibt es immer ein paar Verluste. ich sind ist, immer. alles gut. Ja genau. Und dann hat mich die Sekretärin angerufen von, von der Familie Carpenter und gemeint, ich soll auch mit dem mal in das Hotel gehen. Die Carpenter sind mittlerweile schon auf dem Weg nach USA wieder, aber sie hatten was vergessen. Ich dachte mir nichts dabei, bin ins Hotel gefahren, in die Suite gegangen, die war auch schon wieder aufgeräumt, da waren da Kartons und in den Kartons, siehe da, waren diese Krügel. Also hat Jake Burton äh, uns oder sich selbst beklaut, wenn man das so sagen kann und dann noch die Dreistigkeit besessen, äh, mich dann quasi zu chauffieren und ihm die Sachen wieder zurückzuschicken. Aber das habe ich natürlich gerne gemacht, ähm, das war wirklich eine der Stories und ja, eine weitere Story, in, muss ich auch noch kurz sagen, in der Woche, wo er da war, zum Opening, äh, bin ich eines Abends mal mit einem Roller in die Arbeit gefahren und er hat den Roller gesehen und wollte unbedingt mitfahren, ein Stück. Ich hatte sogar noch einen zweiten Helm dabei und dann könnt ihr euch vorstellen, so Dumm und Dümmer, den Film, kennt ihr noch? <lacht> ja, so. ja,
1: hatte er zwei Paar Handschuhe an? <lacht>
2: Nein, er hat mich auch nicht angepinkelt, so, aber er saß hinter mir, hat mich so um, umschlossen mit seinen, mit seinen Händen und äh, wir sind da an, ja, an, an dem Senior Leadership vorbeigefahren, also quasi unserem CEO und an den VPs, die alle zu Gast waren für dieses Opening und er ist fest davon entschlossen, den allen den Stickefinger zu zeigen in seiner Manier und hat mich gebeten, die Hub zu betätigen und ich fand es noch ganz lustig und dann hat er mir bei mich aber auch aufgefordert, auch den Steckefinger zu heben und ich war da gerade äh, ein halbes Jahr am Job und der Store war noch nicht offen, also äh, ich hatte noch keine großen Erfolge zu feiern und war sehr, sehr, sehr irritiert, aber habe mich natürlich dann überreden lassen und ja, habe mal dem CEO und allen anderen äh, Steckefinger gezeigt. Ähm, aber das sind diese Jake-Momente, wo die eigentlich fast jeder im Unternehmen irgendwie hat oder nacherzählen kann. Also ich frage seitdem immer äh, alteingesessenen ähm, nach ihrem Jack moment Also deswegen mhm. äh, diesen diesen Spirit und dieses diese Fuck-Attitude, die hat er wirklich bis zum letzten Tag gelebt. Und ähm, wenn wir das mitnehmen konnten für den Film, Teil für unser aller Leben, dann, dann ist das schon was. Dann wäre er heilfroh.
0: Ja, ja. Das klingt super. Da sind wir wieder bei Dear Rider. Ne? Verpasse nicht den besten Moment, um mal allen äh, den Stinkefinger zu zeigen, wenn das angebracht ist. Ähm, ich glaube, das war eine ganz gute Einstellung. Cool. Ja, vielen Dank für die ganzen Einblicke zu dem neuen Film. Wir sind wirklich sehr gespannt. Empfehlen natürlich allen, äh, jetzt äh, kommenden Montag gleich mal äh, den Film auf den üblichen Plattform zu finden. Und sich reinzuziehen. Und ähm, dann haben wir hoffentlich bald auch noch mal eine weitere Gelegenheit, etwas ausführlicher über diese ganze Thematik zu sprechen, wenn wir uns mal mit der Geschichte des Snowboardens auseinandersetzen. Das haben wir auf jeden Fall fest in Planung hier in unserem ouschni podcast noch in dieser Saison äh, ein bisschen zu beleuchten. mit äh, Hoffentlich wieder mit dir äh, und ein paar weiteren Gästen. Und ähm, Renate, ich würde mal sagen, ähm, wir haben ja noch ein paar Filme auf der Liste, die wir heute besprechen wollen. Dear Rider hat jetzt einen guten Anfang gemacht. Ab jetzt geht das Niveau leider bergab, fürchte ich. Deutlich.
2: Es sinkt <lacht> für Sie das ja. Niveau.
0: Ähm, ich würde sagen,
2: Dann muss ich mich ausklicken.
0: <lacht> es sinkt für ich, Sie. Äh, ich das nicht in singt Namen. Genau, genau. Es sinkt für Sie das Niveau und ähm, es verlässt an dieser Stelle Benjamin das Aufnahmestudio. Vielen Dank, dass du da warst.
2: Ich danke euch und bis bald. Gell? Macht
0: danke.
1: weiterhin so guten Job. Vielen Super. Dank.
0: Mach's gut. Bis bald.
2: Ciao.
1: Ja, Tobi, welche Filme hast du denn äh, geguckt? Das wollen wir jetzt alle wissen.
0: Ich habe mir Filme angeschaut. Also zwei
1: habe ich mir rausgesucht,
0: die wir auch in der letzten Folge von unserem Quiz einmal äh, thematisiert haben. Kannst du dich erinnern? Äh, eine äh, Frage unseres <lacht> unglaublichen, äh, coolen Quizzes. Das hat echt Spaß gemacht. Äh, ja, die Frage Wolfgang. war,
1: wie viele Filme wir unbedingt noch gucken müssen. Und ich habe die Frage natürlich mit vier beantwortet, <lacht> aber trotzdem nur eingesehen.
0: Ja, genau. Die, die Frage war schwer. Wie viele Filme müssen wir noch gucken? Eins, zwei, drei oder vier? Die richtige Antwort war vier. Aber ich habe auch nur drei geschafft. Und äh, unter anderem äh, Ice Spiders wo ich mir dachte, Snow Sharks war schon so cool, Ice Spiders muss dem Ganzen wirklich die Krone aufsetzen. Ich kann eins vorwegnehmen, hat es nicht. Dann haben wir, oder habe ich, noch, wie hieß er, Shredder geguckt. Das mit diesem skifahrenden Serienmörder, der auf Snowboarder Snowboarderjagd geht. Und dann haben wir noch ein neues Highlight rausgesucht, das wir dann beide geguckt haben, nämlich der Angriff der Lederhosen-Zombies.
1: Ja, da ist schon der Titel Titelprogramm, äh, wenn man es genau nimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, auf diese Highlights könnt ihr euch jetzt alle freuen. Ähm, ich würde sagen, ähm, ich gebe mal einen, einen kurzen Abriss zu Ice Spiders. Den hast du ja nicht gesehen. Und ich kann dir auch sagen, don't do it. <lacht> ähm, das, also, äh, ich habe ja so ein bisschen an diesem Genre äh, B-Movie-Horrorfilm gefallen gefunden. Weil die ja, wenn sie schon nicht gut gemacht sind, meistens ja irgendwie von ihrem Humor leben. Und von dieser, ne, wir wissen, wir sind schlechte Schauspieler und wir wissen, wir haben kein Geld, um einen richtigen Film zu drehen. Und die Spezialeffekte sind auch kacke. Also lässt man sich zumindest mal irgendwie noch was Lustiges einfallen. Aber bei Biders haben sie noch nicht mal das getan, sondern die haben sich furchtbar ernst genommen und gedacht, sie machen hier den Katastrophenfilm und ähm, er war einfach auf allen Ebenen einfach schlecht, muss ich sagen. Er war weder spannend <lacht> noch gut noch lustig. Ähm, also der, der hatte leider überhaupt gar nichts. Also die 3,99 Euro, die ich jetzt äh, ausgegeben habe, um mir den bei Amazon Prime, da gibt es den nämlich zu gucken, äh, für 24 Stunden zu leihen, ähm, die kann man sich wirklich irgendwie. Äh, kauft euch lieber irgendwie einen guten Kaffee dafür im Kaffee äh, äh, um die Ecke. Ähm, die Baristas können da, können das besser gebrauchen. Aber also mich hat eigentlich nur eine Sache ist mir positiv aufgefallen an diesem Film. Und zwar gibt es in der Anfangsszene ähm, ähm, ein, ein Detail, wo ich mir dachte, wow, also das hat mich wirklich überrascht. Wenn das so weitergeht, setze ich große Hoffnung in den Film. In der ersten Szene sieht man zwei Jäger im Wald, Schneit also Berge, Schnee im Wald, sitzen da auf so einem Hochsitz und wollen irgendwie jagen gehen oder halt irgendeinen Hirsch schießen. Und ähm, dann sehen sie auch einen, aber im Fernblas taucht dann auf einmal eine riesige Spinne auf. Also Eisspiders, äh, der Name sagt schon, es geht um Spinnen. Ähm, und sie, sie ergreift natürlich da die nackte Panik, sie rennen davon und werden natürlich blutig da niedergemetzelt. Aber auf ihrer Flucht rennen sie so an ihrem Unterstand vorbei, so eine, so eine kleine Blockhütte mehr oder weniger, so ein zusammengezimmerter Unterstand und da klemmt zwischen den Pfählen so eine Rolle Klopapier. Und ich dachte mir... Ja, es macht total Sinn, wenn man da irgendwie mal so ein, zwei Tage im Schnee sitzt, da auch Klopapier dabei zu haben. Ich dachte mir, da hat jemand aber in der Requisite richtig gut aufgepasst und da noch so eine Rolle Klopapier <lacht> zwischen die Balken gepackt. Ich weiß aber dann nicht, jetzt wo ich drüber spreche, könnte es natürlich auch sein, dass da einfach das Klopapier von der Filmcrew war <lacht> und gar nicht unbedingt als Requisite für den Film gedacht war. Aber dachte ich dachte mir, hey, cool, da hat jemand mitgedacht und aufgepasst. Aber es war leider, glaube ich, eher ein Zufall. Aber das war so eigentlich wirklich das Einzige äh, Heil, also Positive, was ich über diesen Film berichten kann. Ähm, ansonsten war das äh, wirklich äh, äh, eine Katastrophe. Ich, die Geschichte kann man in drei Sätzen zusammenfassen. Gentechnisch veränderte Spinnen brechen aus einem geheimen Labor aus. Irgendwelche, äh, eine eine hochnäsige äh, Olympia-Auswahl sollte es, glaube ich, sein vom US-Ski-Team äh, macht auf diesen Bergen gerade ihr Trainingslager. Alle werden umgebracht. Mhm. <lacht> ja, das klingt also, ja total gut. Darum geht's. So, Aber ähm, es bleiben viele Fragen offen. Also warum sind diese Spinnen überhaupt da? Also wozu sind die gut? Sind das irgendwie keine Ahnung, Kampfmaschinen oder irgendwie, was weiß ich was. Warum sind die überhaupt ausgebrochen? Die laufen halt auf einmal irgendwie in diesem Schnee rum. Also wer hat die rausgelassen? Und sie reden immer alle von so, ah, kälteresistente Spinnen und da kommt der große Eissturm und so weiter, aber in Wirklichkeit laufen die alle immer im T-Shirt rum in diesem Film, also weil die das irgendwie wahrscheinlich so im Mai gedreht haben, so im restlichen Schnee, weil keiner Bock hatte sich irgendwie äh, da den Arsch abzufrieren während der Dreharbeiten, also es passt alles hinten und vorne nicht zusammen und, äh, und äh, ja, also ich Ach, ich, ich weiß nicht. Ich habe also, ich glaube, mehr braucht man über diesen Film auch gar nicht zu sagen. Es ist kein legitimer Nachfolger von Snowsharks. Ähm, das ist, glaube ich, die bittere Erkenntnis, die bleibt.
1: Wobei Snowsharks ja auch schon kein riesen, riesen Film war, aber er hatte zumindest seine Szenen, wo man schmunzeln konnte. Aber das scheint Total. Ja bei Spider's komplett irgendwie äh, zu fehlen.
0: Ja, genau. Also, Snow Sharks hatte tatsächlich ein paar Szenen, die echt lustig waren. Manchmal freiwillig, manchmal unfreiwillig. Aber ja, bei Ice hat das komplett gefehlt. Und ich habe mir aber ein Zitat, habe ich mir mal rausgenommen, weil ich mir dachte, so, das, das ist zumindest das Einzige, was so ein bisschen, es war einfach auch ein negative, negativer Ausschlag. Und zwar ganz am Ende, es gibt natürlich ein paar Überlebende, die Spinnen werden dann alle von so einer äh, Militärspezialeinheit irgendwie äh, zur Strecke gebracht, so, und alles wird am Ende gut. Ähm, und dann kommt so ein, so ein Militärkörnel und weist da diese Hauptfigur zurecht und sagt, der hat so eine Pistole in der Hand und will da irgendwo rumballern. Es gibt irgendwie einen großen Streit und er sagt so, heute haben schon so viele Menschen ihr Leben verloren. Es wäre ein Jammer, wenn ihres noch dazukäme. Das ist halt so eine, so eine, so ein, weißt du, so eine Showdown-Situation. Alle, alle zeigen mit Pistolen aufeinander. Und dann sagt er so, okay, na gut, das sehe ich ein. <lacht> Nimmt so seine Pistole runter und sagt so, gut. Und dann legt er irgendwie seinen Arm um irgendwie so ein Mädel und dann gehen sie lachend weg und der Film ist vorbei. Und denkt so, oh Gott, es ist wirklich so schlecht, also so auf... Oh, ja, wie soll man sagen, wirklich so Amateur-Drehbuch-Niveau. Ähm, äh, ja, es ist leider, es ist leider, mir fehlen die Worte.
1: Was meinst du, wie die erstaunt sind, wenn plötzlich in der, in der Abrechnung irgendwie so ein Streamer irgendwie auftaucht plötzlich? Ich glaube jetzt nicht, dass der Film so häufig geguckt wird. Ach so, du meinst,
0: dass die jetzt irgendwie sich gerade fragen und auf der Suche nach mir sind, weil ich der Erste bin, der seit zehn
1: Jahren diesen Film Ist geguckt ein hat. Ein Typ irgendwie hat sich unseren Film angeguckt. Wir <lacht> haben irgendwie 99 Cent Provision bekommen. Genau, die ja. wundern sich alle über den Kontoauszug, weil da
0: irgendwie drei Cent äh, Gebühren gut geschrieben werden von der Vermarktungsagentur.
1: Herr <lacht> ja, Tobi, der hätte es ja fast Sinn gemacht, sich mal so ein, so ein splitter dauer abo zu ziehen, oder? Erst ice und dann als nächstes halt auch noch irgendwie Angriff der Lederhosen-Zombies. Das hätte vielleicht schon ein gemacht. Auf jeden
0: Fall. Also ich äh, bin jetzt so langsam äh, gerate ich in den äh, Ruf eines Experten zu dem Thema.
1: Achso, ja. <lacht> <lacht> ja, Ach das... und weißt
0: du, eine Sache, die mich bei Ice-Spiders natürlich auch noch total äh, enttäuscht hat. Es geht ein, eigentlich sind nur Skifahrer dabei und gar keine Snowboarder.
1: Oh, damit fällt ja. der Film ja sowieso
0: eigentlich raus, wenn man es genau nimmt. Ja, eigentlich fällt er aus der Wertung aus mehreren oder aus allen Gründen.
1: Und du hattest doch neulich in unserer letzten Episode angekündigt, dass da unter anderem auch Snowboard Academy unter anderem als Film irgendwie aufgetaucht ist bei deinen Recherchetätigkeiten, aber der war irgendwie nicht verfügbar oder woran lag das?
0: Ja, ja, genau, richtig. Also den, den habe ich gefunden, so, dass es diesen also den Film gibt es, aber du kannst den momentan bei keiner Streaming Plattform kaufen oder äh, leihen oder irgendwas. Du kannst ihn, glaube ich, einfach auf DVD bestellen.
1: Aber die Volkslosigkeit aus dem Programm genommen.
0: Ja, ich glaube, der ist von Disney und nicht mal auf Disney Plus ist der verfügbar. Mhm. Ja, also und da ich auch gar keinen DVD-Player mehr besitze, ähm, habe ich den jetzt einfach, ja, also man, man kann ihn nicht gucken sozusagen, ohne Technik aus dem letzten Jahrtausend zu benutzen.
1: Da hätten wir bei eBay irgendwie so eine VHS ersteigern müssen.
0: Ja, stimmt. Hast du noch einen Videorekorder?
1: Nein. <lacht>
0: nein, nein. das hätte mich jetzt auch gewundert.
1: Nee, weder DVD noch sonst irgendwas, auch kein Blu-ray. Ja, und, und äh, ja, Snowboard
0: Sinn. Academy leider, leider nicht zu kriegen.
1: Und dann hatten wir noch Eiskalt rausgesucht und Eiskalt war irgendwie auch nicht verfügbar. Ne?
0: Das stimmt. Das gleiche äh, Thema wie bei Snowboard Academy, äh, auf DVD zu bestellen bei Amazon, aber nirgendwo zu streamen. Es Oder gibt so viele un zu
1: ungesehene Perlen scheinbar noch irgendwo im Fundus der, der Filmverleiher, die wir wahrscheinlich nie äh, uns erreichen werden. Genauso wie Hausen die Serie, die erinnere ich auch nur noch ganz dunkel, aber kriegt man ja auch nicht mehr.
0: Es gibt auch eine Serie, die habe ich allerdings noch nicht geguckt, ähm, ist, die heißt Apresci. Und das ist irgendwie auch so eine, ich glaube, so eine Reality-TV, weißt du, wie es momentan ganz, ganz viele gibt, so Desperate Housewives-mäßig, aber halt jetzt noch die, die neueren Geschichten. Ähm, wo irgendwie so eine komische Gruppe an an neureichen Leuten halt in, was weiß ich, wo die da sitzen in irgendeinem ski so, und sich wahrscheinlich darüber aufregen, äh, dass ihre Socken nicht rechtzeitig trocken geworden sind oder sowas. Ähm,
1: Könnte ihr vielleicht ich auch noch mal einen Ich habe die, hab die erste Episode gesehen. Ach, war es echt? Ja, und es gab irgendwas <lacht> also einen Grund dafür, dass ich keine zweite geguckt habe. Ja, das war tatsächlich so ein bisschen ähm, Paris Hilton fährt zum Feiern in die Berge. Ah ja. Und hat dann irgendwie Beef mit einem der Zimmermädchen. Und dann gibt es natürlich eine tiefe, tiefere Geschichte dazu. Ich glaube, äh, ich glaube, der Bruder von diesem Zimmermädchen ist äh, verunglückt, weil er irgendwie Liebeskummer hatte. Und zwar war er wohl mal mit dieser Paris da zusammen. Und dann wollte sie sich, glaube ich, irgendwie an ihr rechnen und hat sich dann aber irgendwie auf dieser Party eingeschlichen. Und am Ende des Tages hat sie aber, als ein Einbrecher kam, ihr das Leben gerettet. Also. Sah für die Paris so aus. Und ähm, dann waren sie, hatte, hat sie die mit auf die Party genommen und du bist jetzt eine von uns und weiß der Geier was, und dann war die erste Episode vorbei und ich dachte mir, okay, der zweite wird es mit mir auch nicht geben. Also es war wirklich.
2: Aber war das jetzt so kom komplett,
0: komplett äh, Fiction oder war das tatsächlich so, also echte, echte Menschen in Anführungszeichen, so dokumentarmäßig?
1: Echte Menschen?
0: Ja, also weißt du nicht, was ich meine. Also war es jetzt war's praktisch
1: eine Serie
0: oder war es so eine, so eine uh, Reality-TV?
1: Ach so, nee, nee, das ist schon äh, ein Film tatsächlich. Also oder eine okay. Serie in dem Fall. Kein Film, ja. aber eine Serie. Ja, okay. So. Aber wie gesagt, ich war jetzt nicht so angezündet, dass ich sagen würde, ich müsste mir jetzt auch noch äh, Nummer zwei angucken. Okay, Sehr Ich gut. weiß auch gar nicht das genau, wie viele Videos die
0: Staffel hat, aber... Ich glaube, acht oder so sind das insgesamt, wo ich dann auch oh, dachte, Gott. boah, das gucke ich auf gar keinen Fall. Nee, und nee. Ähm, ich glaube, es kostet aber auch Geld, oder? Oder was? was nee, genau. ich weiß
1: gar nicht genau, wo habe ich das denn geguckt? Habe ich das bei Netflix geguckt oder bei Sky? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Hm. Ich glaube, bei Sky läuft das. Kann das sein? Ah, okay. Kann sein.
0: Ich weiß es nicht mehr genau. Ich meine, ich hätte es bei Amazon gesehen, aber dann eben kostenpflichtig und habe dann auch darauf so, verzichtet.
1: Okay. Ja. Ja. Gut, nee, aber, aber ich habe ja gestern Abend genauso wie du halt äh, Lederhosen-Zombies geguckt, Angriff der Lederhosen-Zombies ja. und ich muss sagen, ähm, bis zu meinem ersten Lacher hat es ungefähr 30 Sekunden gedauert und zwar war das die Szene, als dieses Reh an diesem Arm knabbert mit irgendwie blutverschmierter Schnauze und dann erstmal so ein Drohgeräusch machte. Und dann dachte ich so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, was das, ja, das, wird. Das,
0: das, Reh, das Reh war schon zombifiziert, äh, als es da geknabbert hat, schon mit grünen Augen und äh, das, das sah schon nicht mehr ganz knusprig aus, dieses Reh. <lacht> Aber ja, also bis, bis zu meinem ersten Lacher hat es ein bisschen länger gedauert, äh, äh, nämlich in, in der ersten Szene, wo, er, wo diese beiden Typen sich mit dem Snowboard da den ersten Hang runtergestürzt haben, ne, um alle so die Story ein bisschen einzuleiten, ähm, das spielt ja auf so einer Berghütte in den österreichischen Alpen, also es ist ein österreichischer Film und da gibt es Ritas Gaudi-Hütten. Das ist sozusagen der 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 Drehort. ne? Und das ist der genau. so Saisonschluss, Saisonschluss ne? der Last Last Evening, letzter Abend, Feierabendsause und dann geht eben auch kein Lift mehr runter und alles ist vorbei, alles ist zu. Also wer, wer da an dem Abend nicht von der Hütte kommt, der hat verloren. Dem geht's schlecht. Und äh, um die Story einzuleiten, es sind zwei Typen, äh, junge, aufstrebende Snowboard-Stars äh, mit ihrem ersten Vertrag in der Tasche, sitzen im Hubschrauber und werden gleich abgeworfen. Die Pilotin ist irgendwie auch die Freundin von dem einen, äh, die sie da hochfliegt. Und unten wartet der Ehrengast und muss beeindruckt werden. Alle Kameras sind auf sie gerichtet und sie sollen es jetzt bloß nicht verkacken und keinen Scheiß machen. Dafür ist der eine wohl bekannt, dass er immer irgendwie
1: <lacht> alles irgendwie
0: kaputt macht. Ähm, der Erste fährt runter, alles geht gut und dann fährt der Zweite und äh, springt hier aus dem Hubschrauber, fährt da irgendwie den, den Berg runter, ähm, wird natürlich ich, von irgendeinem professionellen Fahrer natürlich auch gedubelt, äh, ja. macht das auch wirklich ganz gut ähm, und landet dann irgendwie in so einer Senke und ist dann erstmal weg, ne? taucht nicht mehr auf.
1: Und, und dann, dann taucht er auf.
0: Ja, genau. Also, hm, wo ist er denn jetzt? Und ich sehe ihn nicht mehr. Und, ne, und sollen wir jetzt weiterfilmen? Oder soll ich, soll ich anhalten? So, Nee, halt mal drauf. Und dann kommt er auf einmal aus dieser aus diesem Loch wieder raus. Mit einem monströsen Backflip fliegt er durch die Luft. Komplett nackt.
1: Ja, die Frage ist, wo hat er eigentlich den Speed hergenommen? Weil der verschwand ja hinter dieser Wächte quasi und kommt dann plötzlich ja. nackt da rausgeschossen.
0: Ja, ich weiß auch nicht, wie er das gemacht hat, aber das ist auch so eine eine der vielen kleinen Ungereimtheiten. Aber darüber können wir einfach mal gnädig ein hinwegsehen, weil ich finde jetzt einfach so komplett blank zu ziehen auf dem Snowboard und dann mit einem Backflip irgendwie vor der, vor der Marketingfrau da zu landen, hat schon was. Ja,
1: Eisbanana heißt der Trick. Eisbanana, <lacht> 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 genau. Und ist übrigens nicht mehr im, Abspann, im Abspann stand drin, dass es ein Penisdubel gibt. Da hatte ich mich gefragt, wozu braucht man da jetzt einen Penisdubel? Also jemand der Typ, war das jetzt ein anderer, der da irgendwie langgesprungen ist, weil der Schauspieler selber sich nicht irgendwie zeigen wollte? Oder?
0: Es gibt ja, es gab ja diese eine Szene, wo der auch nochmal so komplett in Großaufnahme gezeigt wurde, allerdings mit dem großen schwarzen Balken da drüber. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und ich glaube dafür, also weil man das ja nicht mit dem schwarzen Balken filmen kann, sondern der schwarze Balken ja danach drüber gelegt wird, brauchte man jemanden, der da seinen Dödel in die Kamera hält. Meinst, das war, glaube ich, dann das penis dubel
1: weil, weil der Schauspieler halt irgendwie schüchtern war, meinst du? Ja. Aha. Vermutlich. Okay, ja, möglicherweise ist das so. Ich hatte das nur irgendwie, ich hatte mal äh, im Abspann halt geguckt, ah, irgendwie was läuft da für Mucke und wer nimmt daran teil? Ja. Und ob man irgendwie jemanden kennt oder was. Aber ähm, die Mucke war irgendwie alles von dem gleichen Typen. Also mit äh, einer Ausnahme halt, da kommen wir gleich nochmal drauf irgendwie so. Also es ist, kommt ja irgendwann dieser Donauwalzer, aber da gehen wir ja ja. nochmal drauf ein. Aber alles andere, was du so in dieser Ritas, wie heißt die Hütte nochmal von der Rita? Die Gaudi-Hütte. Die Ritas-Gaudi-Hütte, genau. Ja. Und alles, was so in Ritas-Gaudi-Hütte läuft, ist alles von dem gleichen, ähm, äh, ich weiß nicht genau, äh, Musiker kann man vielleicht nicht sagen, aber ja, keine Ahnung. Also auf okay. jeden Fall ist es alles von dem gleichen Typen. Scheinbar hat er irgendwie einen guten Deal mit der <lacht> Filmproduktionsfirma gemacht. Offenbar, ja.
0: Auf jeden Fall, was ja dann auch das eigentliche, ähm, der eigentliche Skandal dann ist, ganz am Anfang, um wieder zu der Szene zurückzukommen, ist, dass ja dieser erwähnte Stargast, äh, der dieser Szene beiwohnt, so als äh, Special Event, ein kleines Mädchen ist im Rollstuhl, das dann da sitzt und fassungslos auf diesen nackten Typen schaut und sich natürlich alle denken, oh mein Gott, wie peinlich und äh, ihm ist es er geht dann, hoppelt dann auf seinem Snowboard trotzdem zu ihr hin, so beide Hände davor und sagt so hallo, guten Tag und lächelt ja. so fürs Foto in die Kamera. Er zieht es halt dann schon durch. Und ähm, aber danach ist natürlich das mit dem Snowball-Vertrag äh, Geschichte. Und ähm, ja, seine Freundin verlässt ihn, ist mega sauer auf ihn. Sein bester Kumpel hat irgendwie die Schnauze voll. Es gibt irgendwie mega Streit. Ähm, und ähm, ja, dann nimmt das Drama seinen Lauf.
1: Genau, und dann kommt ja eigentlich die Szene, ähm, wo ja ein kleines Malheur passiert und äh, wo das Unglück dann quasi ja seinen Lauf nimmt. Und zwar ist doch dieser russische Investor, der irgendwie Deutsch spricht, aber wo ich auch beim Zurückspulen nicht ein Wort verstanden habe, was der eigentlich sagt. Popov oder wie der heißt. Chekhov. Chekhov. Und, mhm. und hast du verstanden, was der sagt?
0: Der, 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 der äh, redet nur so komisches Blabla -bla vor sich hin. Ich glaube, der redet gar keinen richtigen Text, hatte ich das ich, Gefühl. Ich, ich
1: habe das ein paar Mal versucht zu verstehen, was der sagt. irgendwie Und ich dachte immer so, hä? Das scheint, da waren immer so deutsche Brocken mit drin, aber ich habe es irgendwie nicht verstanden, was der überhaupt redete. Naja, auf jeden Fall ist der ja irgendwie da und dann ist dieser eine Berg, ja wie nennt man das denn, ist das der Inhaber des Berges oder der Pächter? Irgendwie sowas, ja, ja, er redet doch ja. auch immer von Berg und so weiter und so fort. Mhm. Der will dem doch diese super neue Schneekanone präsentieren mit diesem super Zeug. Mhm. Und die kriegt der, wie heißt der Chekhov Popov? Tschekov. der Chekhov guckt sich das genauer an und kriegt dann natürlich erstmal die volle Ladung ins Gesicht und dann, ähm, ja. Ja, das ist, ist das irgendwie so,
0: so radio radioaktives oder halt zumindest so Zombie-Material, Zombie mit dem man bei warmen Temperaturen auch Schnee produzieren kann. Das ist das Geheimnis. Und er sagt, Klimawandel ist uns ab jetzt egal. Wir können auch bei plus 30 Grad aus den Schneekanonen Schnee äh, schneien lassen damit. Und, und das Zeug kriegt er irgendwie ab und äh,
1: verwandelt sich dann in einen Zombie. Stimmt, jetzt fällt auch ein, was er, glaube ich, gefragt hat. er glaub, Er fragte, ob der Schnee dann grün ist weil halt doch diese Flüssigkeit yeah. so gelb-grünlich ist irgendwie so. Und deswegen dachte ich, so, der scheint die ganze Zeit Deutsch zu reden, weil irgendwie sowas hat er gesagt. So. Und dann guckt er sich das doch genauer an und dann ist auch irgendwo ein Leck drin und dann kriegt er ja die mhm. volle Dusche ab von dem, von mhm. dem Zeug. Ja. Und dann verwandelt er sich ja zum Zombie und ähm, kriegt dann so Pusteln im Gesicht. <lacht> ja, und dann, ähm, wie war denn das dann? Ach ja, genau, dann kommt der Kollege irgendwie äh, nackt mit seinem Snowboard vorbeigefahren.
0: Ja, genau. Und fährt durch Richtig. die Szene
1: durch. <lacht> du denkst so, ja, wie passen das jetzt zusammen? Aber ja, genau.
0: Ja, die, die brauchen halt auch irgendwie so Schnitzszenen, weißt du, wo man sagt: Okay, wie, wie kommen wir jetzt von der von der Terrasse, wo der Typ sitzt mit seinem Pusteln, ins Innere der Gaudi-Hütte? Da lassen wir doch einfach den Nacken mal vorbeifahren. So, zack. Und dann kannst du gut, glaube ich, so einen Szenenwechsel hinkriegen. Und das ist ja ganz lustig, weil sie versuchen ja dann immer noch irgendwie, sie wollen ja, dass er da diese Unterschrift leistet ne? und der kippt schon halb vom Stuhl und sie sagen, ja, meinst du, wir kriegen die Unterschrift noch und ich gehe mal hin und dann äh, beugt er sich da so rüber zu ihm und dann wird er irgendwie von ihm gebissen ne? und äh, dann implizieren sich halt alle in dieser Hütte, nach und nach werden halt zu Zombies. Das Lustige daran ist, dass die dass, äh, dass die praktisch zu dieser après musik praktisch einfach weiter tanzen. Ne? Ja, ja. Also die sind da, <lacht> da
1: stehen dann da so rum. So. Genau, solange die, die Musik läuft, sind die ja eigentlich nicht ja, wirklich genau. gefährlich, weil dann tanzen sie halt zu der Mucke.
0: Ja.
1: Und ähm, ja, letztendlich sind dann ja alle versammelt in dieser, in dieser après hütte weil sie können ja nicht abfahren. Das ist ja irgendwie das Ding. Also genau. es kam ja kurzzeitig die Idee auf, sie könnten ja mit ihrem Snowboard abfahren und dann halt meint die Rita ja so, naja, könnt ihr machen, aber dann kommt ihr von da aus nicht weg, weil dieser Verbindungslift oder was das ist, der fährt dann, glaube ich, nicht mehr und ähm, keine Chance also quasi dem Wahnsinn zu entrinnen. Ja. Ja. Und das war aber ja noch am Anfang, genau so. Und dann wurden ja nacheinander irgendwie alle Leute infiziert und da waren ja auch irgendwie sowohl irgendwie ähm, die beiden mittlerweile ehemaligen Snowboard-Profis und irgendwie seine Ex-Freundin, die waren dann ja zu dritt dann auch dort und also mein, mein, äh, meine Lieblingsszene war ja tatsächlich, als der eine von den äh, beiden Snowboard-Profis dann irgendwann mit dieser Rita, oh, die Rita ist übrigens eine österreichische, eine österreichische Schauspielerin, die wohl irgendwie recht angesagt oder bekannt ist. habe ich mich gewundert, Aha, wie haben Sie die denn okay. für diesen, ich habe von denen noch nie was gehört oder ich habe die auch noch nie gesehen in irgendwas, aber ähm, die scheint wohl recht angesagt zu sein dort dass die sie für diesen Film gewonnen haben. Irgendwie hat mich gewundert. und Durch schauspielerische Glanzleistung ist jetzt irgendwie auch nicht aufgefallen, meines Erachtens. Aber naja, die hängen auf jeden Fall ja auf diesem Dachboden. Und ähm, dann sieht sie doch, dass er sich verletzt hat. Und also er ist so an der Leiste verletzt und hat dann halt auch irgendwie diese typische Zombie-Verletzung, wo sich dann so langsam Pusteln bilden. Und dann sagt sie doch zu ihm, ähm, verletzt, schnappsel drauf und holt dann ihren Flachmann aus der Tasche. <lacht> Und will das die Wunde desinfizieren und man dann geht, das bringt alles nichts irgendwie, äh, es gibt keinen Weg mehr zurück. Du musst mich jetzt mit diesem Skistock töten. Ja. Und dann hängt sie doch die ganze Zeit über ihm und bringt es irgendwie nicht fertig und rammt ihm dann diesen Skistock irgendwie halb irgendwie beim Wegsehen irgendwie ins Bein rein, wo er dann mal so: Ah, oh, was soll das denn jetzt? So. Und, genau. so und jo, dafür, das
0: war vorbei. Der Skistock und, hat so gewackelt oder so.
1: Ja, genau. So und Dafür, dass sie ja gerade noch so zimperlich war, dauert es dann genau zwei Minuten bis zur nächsten Szene, wo er sich langsam irgendwie zum, zum Zombie mutiert ist und irgendwie auf sie zugeht und sie ihm daraufhin als Dankeschön erstmal so zwei Skistöcke irgendwie überkreuzt durch die Augen rammt. Also ich dachte so, also so eine super Brutalo-Szene, also für jemanden, der gerade eben noch irgendwie nicht in der Lage war, sich die Wunder anzugucken, ja. äh, muss ich sagen, hat sie eine ganz gute Entwicklung genommen. Ja, und der fällt dann doch irgendwann noch irgendwie mit diesen Schießstöcken durch seinen Kopf durch, äh, in diese Lücke rein und bleibt dann da hängen. Also wirklich, also... Oh. also ja, ich, ich finde,
0: äh, da hat der, der Film tatsächlich gewonnen, weil er so, also wirklich in diesem Genre, also ich finde, da gibt es ja einige Filme, die da so ähm, eher so Zombie-Komödien sind. ne Und das gehört ja auch dazu. Das ist ja jetzt nicht wie äh, The Walking Dead oder so, wo äh, die sich da so ernst nehmen. Ähm, sondern das ist ja wirklich einfach nur... Äh, in meiner, also Klamauk würde man sagen, und da haben sie schon echt ein paar ganz gute Einfälle gehabt und das mit diesen Stöcken gehört, finde ich voll dazu, wie er da so durch dieses Loch fällt und ja. dann eng bleibt und dann gibt es ja noch die Szene, wo er dann dieses Mädel äh, dann äh, angreift und sie dann auch so zu Boden wirft und versucht sie zu beißen, aber dadurch, dass er diese Skistöcke im Kopf hat, ja. <lacht> kommt er nicht nah genug ran und bleibt immer so am Boden. So ein
1: so, Abstandshalter so, quasi. So ein Abstandshalter, Ja, ja. <lacht> ja
0: genau. Ja, da gab es schon ein paar ganz gute äh, Szenen und vor allem, ich weiß nicht, ob dir es auch aufgefallen ist, ähm, es gibt eine Szene, da ist auch die Wirtin, die Rita, äh, als sie gegen diese ganzen Zombies kämpfen, da rammt sie einem Zombie, äh, äh, sticht sie so praktisch in den, in den Bauch und mit dem Zapfhahn. Und dann, und dann sticht sie da wie, wie als würde sie so ein Fass anstechen. Sticht sie so mit den Zapfern in so, den Zombie rein und dann läuft so Blut
1: aus dem Hahn raus. Nee, das habe ich nicht gesehen. Aber das man muss auch so sagen, sagen, also die nutzen ja wirklich alles, was zur Verfügung steht, um irgendwie die Zombies zu metzeln. Also der hat doch so eine, ja. so eine, so eine ähm, benzinbetriebene Schneeräummaschine dort. Und mhm. auch mit dieser Schneeräummaschine irgendwie äh, fährt sie dann ja irgendwann über diese halbtoten Zombies rüber und, und macht die zu Kleinholz. Ja. Also schon. Es wird mit allen
0: mit allen Mitteln äh, gekämpft. Und das ist tatsächlich, finde ich, ganz äh, ganz unterhaltsam. Also das hat man so irgendwie schon mal gesehen. Und auch so Filme wie äh, hier ähm, Shaun of the Dead zum Beispiel, das ist dann schon noch mal geiler, also muss man sagen. Äh, kann man auch überhaupt gar nicht miteinander vergleichen. Aber ich fand so für dieses, auf diesem, auf diesem B-Movie-Level und so, fand ich das eigentlich echt ganz, ganz witzig. Also die haben sie haben sich zumindest irgendwie Mühe gegeben, auch mit so dieser... Ich glaube, das war doch auch, äh, als sie mit der Schneefräse da rüberfährt und dann war auf einmal, sah man so arrangierte Augen und so Zähne. Ach so, ja, ja. Diese, Dieser Totenkopf dann so. Ein so ein kleiner so Alien, so, der so, da rausguckte. Also, ja, genau. So, irgendwie so gesungen.
1: Ja, und ansonsten kommt dann nochmal die Snowboard-Szene, wo sie dann mit ihren Boards ja quasi mit frisch geschliffenen Kanten... Einfach von rechts nach links ständig durchs Bild springen und den Zombies die Köpfe abhacken und weiß der Geil, was ist, was ist denn da jetzt ja. los? Und, ja, das, ähm, ja?
0: Das, also, das war schon fast so eine, so eine Stanley Kubrick-Reminiszenz, äh, fand ich. Hier Odyssee im Weltraum ist doch auch so klassische Musik ne? mit hier Beethoven oder was das ist und dann dreht sich doch dieser Knochen. Da wirft doch der Affe den Knochen hoch, der sich dann so dreht und dann wird daraus die Überblendung zu dem Raumschiff, das sich im Weltall dreht. Und dazu läuft irgendwie Beethoven. Und das ist doch so eine ganz berühmte Szene. Und daran hat mich das so ein bisschen erinnert, weil die praktisch ja dann irgendwann sagen, okay, gut, jetzt machen wir sie fertig. Und dann schneiden sich Mädel und, und der Typ dann ihre Boards um und fahren praktisch immer wieder über den Kicker, segeln über diese, über diese Terrasse. Und machen ja irgendwie, keine Ahnung, ihre Spins und äh, irgendwelche Tricks und säbeln dabei immer ähm, dann die Köpfe ab oder irgendwelche Körperteile. Und du siehst ständig diese sich rotierenden, also so rotierende Snowboarder und dann wieder irgendeinen Kopf und dann wieder ein Arm und alles segelt so in Zeitlupe durch die Luft zu den Klängen vom schönen Donauwalzer. Und äh,
1: das hat schon echt was Poetisches. Und der eine zombie Stolpert doch so in so eine offene Snowboard-Bindung rein und fährt dann auch über so einen Kicker rüber und springt dann viel beiseite. Ja, genau. Also war schon teilweise <lacht> ja. etwas albern, aber irgendwie ja, durch, ja durchaus äh, unterhaltsam. Na gut, und am Ende fliegt ja diese ganze Hütte in die Luft, weil irgendwie der Schnapsfeuer fängt und ähm, ja. Ja, also ich glaube, da brauchen wir jetzt nicht noch mehr ins Detail gehen. Also, eigentlich haben wir schon alles zusammengefasst, was irgendwie in diesem Film <lacht> so passiert. Eigentlich
0: schon, ja. Ähm, ist dir ein Zitat in Erinnerung geblieben?
1: Ja, ähm, die, die Rita steht zum Schluss irgendwie mit so einem Patronengurt irgendwie um, um die Hüften und so einem, ähm, so einem Helm auf und einem abgebrochenen Ski in der Hand und, und sagt nur so: Bring it on. <lacht> <lacht> ja, weißt du,
0: wo das her, also weißt du, wo das herkam? Nee. Nämlich in die Szene, die du vorhin beschrieben hast, wo sie mit dem, mit dem Typen, der gebissen wurde, auf dem Dachboden sitzt und er sagt, hier brauchst keinen Schnaps mehr drauf, kippen, äh, du musst mich jetzt umbringen. Und dann liegt er so da und sie mit dem Skistock über ihm und die kriegt es irgendwie nicht hin und er sagt so, doch, mach, ne? Jetzt! Und äh, ist so bereit, und dann schreibt er doch so, bring it on! Und sie so, hä, was, was soll das denn heißen?
1: Ach so, okay, das habe <lacht> diese ich nicht geschafft. Okay.
0: Und sie so, hä? Und er so, ja, mal, das heißt sowas wie mach endlich so ungefähr. Ne? Und dann greift sie das am Ende nochmal auf.
1: Ach so, okay, da muss ich ja. kurzzeitig eingenickt sein bei der ersten Szene.
0: <lacht> <lacht> ja, das kann ich kann ich nachvollziehen.
1: Gut, aber ja. zusammengefasst muss ich sagen, also äh, dieser absurde Tanz der Zombies äh, zu der Musik hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, das war schon sehr unterheiternd. <lacht> Und diese ganzen Metze-Szenen, ja gut, okay, äh, ja. muss man draufstehen. Also wie gesagt, waren sehr unterhaltsame Sachen dabei, aber nun. Ja, ich finde, Rita war
0: eigentlich so der heimliche Star von diesem Film, die Wirtin von Rita's Gaudi-Hütten, weil sie hat nämlich auch, als sie mit dieser Schneefräse dann da losgelegt hat, stand sie auch nämlich so da, so wie du es gerade meintest, ne? und, und äh, wirft so den Motor an und sagt, heute gibt es faschiertes, <lacht> <Faschier>. <lacht>
1: ja, die genau, Liter hat so also ein bisschen Spaß an der Sache gefunden. Für,
0: ja, für alle Hochdeutschen, äh, faschiert ist in Österreich äh, oder in Österreich äh, Hackfleisch. Ne?
1: Ja. Faschiert ist. Ja.
0: Heute gibt es Faschiertes. Und dann <lacht> schiebt sie die Fräse über die Terrasse.
1: Ja. <lacht> Gut, also ja, ähm, ähm, auf der Skala von 1 bis 10, was wird zu den Lederhosen-Zombies zugestehen?
0: Oh, das ist schwer. Also wenn man jetzt das sozusagen als einer von vielen Filmen äh, betrachtet, die man sich mal so zur Abendunterstreuung äh, Zerstreuung, äh, angucken kann, dann würde ich sagen, ist das vielleicht eher so eine 1 bis Zwei. Aber wenn man so auf das Genre steht und sagt, man hat da irgendwie äh, Bock drauf und Spaß dran, sich das anzuschauen und über das eine oder andere, äh, über die geringe Produktionstiefe hinwegzusehen, dann würde ich sagen, ist das durchaus schon eine Sieben oder Acht, ehrlich gesagt. Also ich fand das jetzt dann doch eher kurzweilig.
1: Ja, ich glaube, ich äh, bin eher in der 1 bis 2 Fraktion unterwegs. Aber ich gebe dir recht, wenn man auf ähm, dieses Genre steht, äh, ist es bestimmt ganz unterhaltsam. Ja.
0: ja, das fand das fand ich jetzt äh, schon ganz, ganz gut. Waren einfach ein paar nette kreative Ideen mit dabei. So. Die haben also war so ein bisschen Liebe fürs Detail. Es ne? war jetzt nicht irgendwie so äh, hinproduziert in der Hoffnung, wir landen da jetzt einen Hit und verdienen damit Geld, sondern wir hatten halt einfach Bock so. Ich glaube, also ist ein Spaß dabei. Also kann man ja. sich
1: auch gut mal am äh, romantischen Abend mit der Frau angucken.
0: Auf jeden Fall. Sehr zu empfehlen. <lacht> genau. Wir hatten ja in unserem letzten Film-Special noch so äh, Wertungsnoten vergeben ne, für Execution, Amplitude, Difficulty, Variety und Progression, also die typischen Kategorien von einem Snowboard-Contest. Ähm, aber ich glaube, das, das brauchen wir hier jetzt nicht mehr anzuwenden. Ich glaube, eins bis zwei für was soll der Scheiß bis. Ich stehe auf Zombies und äh, lass mich unterhalten. Sieben bis acht trifft es ganz gut. Reicht aus, glaube ich.
1: Also am Ende auf jeden Fall bessere, besser investierte 2,99 Euro als äh, Spiders. Auf jeden Fall. Definitiv. Und, und was war dein sagen, dritter Film? So. Ja, äh,
0: genau. Und auch besser investiert als in äh, Shredder. Den habe ich mir nämlich auch noch angeguckt. Den gibt es auch kostenlos auf YouTube für alle. Man muss sich allerdings einmal mit seiner Google-Adresse oder womit auch immer anmelden und seine Volljährigkeit bestätigen. Dann kann man den gucken. Und es ist aber allerdings jetzt so vom Level an Gewalt etc. auch nichts anderes als die anderen beiden. Das Einzige ist, man sieht einmal eine nackte Brust und das reicht dann, glaube ich, schon im YouTube-Universum schon, um das ab 18 zu äh, klassifizieren. Ähm, es ist im Endeffekt auch, äh, also man muss überhaupt gar nicht drüber sprechen, wer da mitmacht. Also man kennt niemanden. Äh, es ist total auch unerheblich, äh, einfach so ähm, C-Schauspieler, C-Klasse-Schauspieler. Und ähm, es ist auch ähnlich wie I Spiders etwas, wo man sagt, dass das das plätschert so dahin auf einem eher schmerzhaften Niveau. Und es gibt eigentlich nichts, woran man sich dann am Ende des Tages oder am Ende des Films noch mal, äh, noch mal äh, zumindest mit einem kleinen äh, Schmunzeln dran erinnert. Also es bleibt nichts hängen von diesem Film, außer dass eine äh, hanebüchende Story <lacht> in einem hanebüchenden Setting äh, erzählt wird. Und... Ähm, von daher, können, also ich erzähle das einmal ganz, ganz kurz, damit ihr wisst, worum das geht oder du auch weißt, worum das geht. Und es gibt tatsächlich eine Szene, wo man mit ganz viel gutem Willen sagen kann: "Habe ich kurz gelacht." Und ansonsten ist da wirklich nicht viel, nicht viel zu holen. Es geht halt um eine Gruppe Kids, die in ein verlassenes Skigebiet fahren. The Lost Mountain heißt das und ähm, das ist deswegen verlassen, weil es dort spukt, dort soll der Geist eines ähm, eines ähm, skifahrenden Mädchens umgehen, das angeblich von drei Snowboardern äh, gehetzt, also zu Tode gehetzt wurde sozusagen, also die haben das irgendwie gejagt und verfolgt oder irgendeinen Scheiß gemacht. Und dabei hat dieses Mädchen einen tödlichen Unfall erlitten. Und deswegen ist da, also geht da jetzt der Geist um, das ist verlassen und alle sagen so, oh, geht da nicht hin und da, ähm, halten sie halt auf dem Weg in irgendeinem komischen Restaurant. Was? Da wollt ihr hin? Nein, auf gar keinen Fall. Bleibt weg und so weiter. Und die Typen haben alle irgendwie so große Pickup-Trucks mit Aufklebern. I hate Snowboarders drauf und so. Mhm. Ähm, sie fahren da auf jeden Fall trotzdem hin, weil der Vater von einem äh, Mädchen, das dort in dieser Gruppe dabei ist, will halt dieses Skigebiet kaufen und äh, wieder in Gang bringen. Deswegen fahren die da hin, um das schon mal so ein bisschen auszuchecken. Also da ist halt dann so eine da ist ein Lift und da ist irgendwie so eine Talstation, wo die halt dann erstmal pennen. Alles ist verfallen und verlassen, aber sie richten sich halt da dann ein und äh, gehen halt da irgendwie ein bisschen borden und dann taucht aber auch schon relativ schnell dieser Killer auf, so ein komplett in schwarz gekleideter Skifahrer, also kann kein kleines Mädchen sein, weil es ungefähr 1,90 groß. Ähm, und äh, und Metzelt halt so nacheinander in ganz absurden Szenen diese Snowboarder einen, einen nach dem anderen ähm, ab. Und in einer Szene <lacht> ist das tatsächlich so also ein bisschen komisch, wo man denkt, Huch, wo kommt das denn her? Sieht man halt so ein Mädel, setzt sich in diesen Sessellift. Da musste ich übrigens daran denken, was du erzählt hast, aus der, als du in den Staaten auch äh, einmal fahren warst, wie uralt dieser Sessellift war. Das war praktisch wie in so einem Kinderkarussell, einfach so eine Stahlstange. Und, rund, und links und rechts waren einfach so zwei Bretter angeschraubt. Ähm, und da saßen die dann drauf. Da war nichts für die Füße und kein Bügel zum Schließen, sondern das war praktisch wie so ein, äh, weißt du, kennst du, wenn du im äh, bei Hagenbeck so ein Kinderkarussell, wo einfach so ein Fliegenpilz und da drunter hängen irgendwie zwei so Sitze ja, so, ja. und die drehen sich dann. Und so sah dieser Füßenlift aus. Und die sitzt da alleine und auf einmal kommt so von der Seite so schwupps mit etwas Schwung äh, dieser, dieser schwarz gekleidete Skifahrer und sitzt so neben dir auf einmal, dieser Killer. Und äh, und sie so, hi, sie ist so ein bisschen so das Dummchen in der, in der Truppe und so, hi, wer bist du denn? Und so, ich bin Sandy, oder ich habe schon vergessen, wie die heißt, spielt auch keine Rolle. Und dann textet sie ihm die ganze Zeit zu <lacht> auf der Fahrt nach oben und labert ihm irgendwie eine Blase ans Ohr. Ähm, und äh, man denkt die ganze Zeit, wann bringt er sie jetzt dann um? Aber irgendwann schmeißt sie einfach aus dem Lift. und <lacht> ja, sie so. Sie ihn, ja, ja, und, und schmeißt ihn einfach runter, er stürzt dann irgendwie ab. Und ähm, dann verheddert sie sich allerdings, am, äh, als sie aussteigen will oben, äh, verheddert sie sich mit ihrem Schal an diesem Sitz und wird dann mitgezogen und erhängt sich praktisch an dem Sessellift. Und dann dreht sie aber den ganzen Film, sieht man immer so zwischengeschnitten, sie an diesem Sessellift <lacht> hoch- und runterfahren. Das ist doch ganz ja. unterhaltsam, der Film. Ja, also sie dreht dann noch ein paar Runden. Ähm, und das ist so das Einzige, wo ich mir dachte, okay, das ist zumindest mal irgendwie ein bisschen... Da ist zumindest mal ein bisschen irgendwie Witz dabei, da hat sich mal jemand was überlegt. Ansonsten ist der ganze Rest eigentlich sehr lieblos äh, vorhersehbar und, äh, und, äh, und einfach schlecht umgesetzt äh, darunter produziert. Ähm, der, der Killer ist natürlich auch kein Geist, sondern die Tochter von einem äh, äh, Anwohner oder der halt in diesem Dorf da wohnt und einfach Snowboarder nicht leiden kann. Und äh, und die bringt halt auch Spaß irgendwie alle um, die sich in diesem Gebiet irgendwie bewegen. Und man fragt sich auch, ja, und warum genau? Ich glaube, es ist die Schwester von diesem Mädchen, das damals irgendwie da gestorben ist. Ich bin aber dann auch einfach, glaube ich, ein paar Mal eingeschlafen. Und äh, <lacht> ähm, ja, also das, also, kannst du euch sagen, also Shredder, da lohnt nicht. Bis auf diese eine Szene vielleicht.
1: <lacht> ja, die klingt ganz gut, das stimmt. Ja, der jetzt am Subetelfeld genau. ist auch noch mal so ein ganz alter Lift. Also die haben da tatsächlich noch so einen einer von ganz früher. Nennt sich irgendwie der bayerisch zeller oder oder sowas heißt der, glaube ich. Okay. Fährt für, ich weiß nicht gar nicht, wie viele Höhenmeter der fährt. Ich glaube, der, der, der Lift fährt irgendwie 14 Minuten und schafft dann aber nur so 350 Höhenmeter oder was? bin ich der Meinung. Also ein ganz gemütliches Ding. Halt so wie früher, als wir mhm. angefangen haben zu borgen. Oder noch früher, als ich angefangen habe, Schied zu fahren, so mit drei, vier. Ja, verstehe. Da gab es in Flachau immer so ein Einersesselüfting, den wir immer genommen haben morgens. Und so ein Ding haben sie dann noch stehen. Hm. Sind dann mittlerweile selten geworden, gibt es ja nicht mehr so häufig. Außer in Käsar ja, das stimmt vielleicht.
0: Ja, die werden ja alle dann hier abgebaut und dort wieder aufgebaut, ne?
1: Ja, ja, deswegen. Ja,
0: das ist bestimmt dann immer ganz lustig, ähm, weil ja in diesen ganzen Skigebieten auch immer damit geworben wird, wie viele Personen pro Stunde die Lifte dann so transportieren. ne Und dann sagst du, okay, ich komme jetzt von 2.000 Leute pro Stunde auf 4.000 Leute pro Stunde mit der neuen Super 6er Expressbahn. Ähm, und dann hast du da wahrscheinlich eher so 36 Leute pro Stunde.
1: <lacht> ja, gefühlt ist das so, ja.
0: könnte man mal so ein Sessellift Quartett rausbringen. Das wäre doch eigentlich ganz gut, oder? Länge, Höhenunterschied, Passagiere pro Stunde, könnte man doch eigentlich super Quartett spielen. Wir machen so ein Oschneoli-Quartett. Das ist eine super Idee. Das ist ja, eine super Idee, da das, wir uns das jetzt machen mal an. wir mal. Ja, das machen wir.
1: Cool. Jo, Tobi, es war mir wie immer ein äh, inneres Blumenpflücken, wollte ich gerade sagen. Ein inneres <lacht> Snowboardfahren, mich mit dir zu so unterhalten. Ja, Aber ich glaube, Snowboard-Filme haben wir jetzt alle, alle gesehen oder auch nicht gesehen, die es braucht. Mhm. Wer
0: noch einen Tipp hat, kann uns ja irgendwie eine Nachricht schicken ähm, oder einen Kommentar hinterlassen. Da freuen wir uns immer sehr. Ähm, aber ich glaube, das Genre haben wir einmal abgefrühstückt.
1: Gut, dann würde ich sagen... Dir viel Spaß im Sudelfeld, mein lieber Rainer. Danke, danke. Ich bin gespannt. Hoffentlich... Äh, Mach das Wetter einigermaßen mit. Aber wir werden es rausfinden.
0: Das wünsche ich dir natürlich.
1: Pass Dann auf dich auch. Sagen, mach ich, mach ich, Tobi. Ja. In diesem Sinne, Uschneole. Oh
0: oh Uschneole oh oh und wieder in 14 Tagen.
1: Bye, bye.
0: Bye.